0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen koko Kimmo Salveen. Tällä kertaa puhutaan juhannuksesta, ravintola ja pääsemme lopuksi vielä matkalle luontoon museoympäristössä. Näin juhannuksena Suomessa vietetään keskikesän juhlaa yöttömässä yössä. Mutta moni meistä muistaa, että Juhanuskin on kirkollinen juhlapyhä. Juhannusta vietetään Johannes Kastian muistoksi, mutta ken oli tämä päänsä menettänyt tulisieluinen julistaja ja Jeesuksen edelläkävijä? Anne-Heikkisen haaseltavana on pastori Heikki Hyvärnen.
1: No se on Johannes Kastajan muistopäivä. Johanneksestahan se Johannuski sana tullaan. Johannes Kastaja oli Jeesuksen edeltäjä, Jeesuksen aikalainen ja julisti Jumalan valtakunnan tuloa ja sitä, että ihmisten piti kääntyä pois pahoista teoistaan hyviä tekoja kohti, niin sitä hän julisti ihan samoja asioita kuin Jeesuskin. Ja hän on hyvin keskenne hahmo evankeliumessa Jeesuksen edeltäjänä.
2: Mitä luulet, kuinka hyvin meillä on tiedossa ja muistissa se, että juhannuskin on yksi kirkollinen juhlapyhä. Monesti se yhdistyy tosiaan keskikesän juhlaan ja... Ja kaikkeen muuhun kuin niihin kirkollisiin arvoihin ja asioihin.
1: Mm. Tuskinpä siellä kesämökillä itsekään hirveästi juhannuksena on se Johannes Kastaja mielessä, kun saanotaan ja vietetään kokkojuhlia. Sillä on kristillinen merkitys. Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta Luukka-evankelumiin mukaan ja siitä juhannuksesta on puoli vuotta joulu.
2: Puhutaan vielä Johannes Kastijasta. Kuka hän oikein oli?
1: Se oli hyvin, tai hän oli hyvin erilainen kuin Jeesus. Hän paastosi, oli autiomaassa, pukeutui kamelin karvaan, ja eli hyvin, hyvin niukasti, ja hän julisti ihmisille hyvin palavasieluisesti Jumalan valtakunnan tuloa. Ja kastoi ihmisiä Jordan virrassa sitten. Ja itse asiassa Jeesuksenkin julkinen toiminta alkoi siitä, kun Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Jordan virrassa. Jeesus itse tuli Johanneksen kastettavaksi.
2: Ja kerrotaan, että Johanneksen ja Jeesuksen äidit olivat sukulaisia.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Elisabeth oli jo vähän vanhempia. Moni muistaa sen kertomuksen raamatusta, kuinka Sakarias isä siellä suorittessään palvelusta, näki enkelin ja sai ilmoitukset, että hänelle syntyisi poika, vaikka hei molemmat Sakarias ja Elisabeth olivat jo vanhoja. Sakarias ei mennä uskoa sitä ja sitten menetti sen vuoksi puhekykynsä niin, kauan, niin kauaksi aikaa, kunnes hän sitten sanoi, Että sen pojan nimi on sitten Johannes, niin kuin enkeli oli käskenyt.
2: Johannes Kasteja oli myös profeetta, mutta sitten hänelle kävi hullusti paljon ennen Jeesusta.
1: Kyllä, kyllä. Hän joutui tämän tämmöisen luonteensa takia, kun hän uskallasi sanoa asiat suoraan, niin hän joutui sitten menettämään päänsä, kun oli liian kova sananen hallitsijaa kohtaan ja ja sitten hän joutui, hänen päänsä tuotiin varilla sitten lopulta hallitsija eteen.
2: Kerroit, Heikki Hyvärinen, että Johannes oli hyvin erilainen henkilönä ja persoonana kuin Jeesus. Mitä mm. se mielestäsi kertoo?
1: Kyllä. Raamatun antamaan kuvan mukaan, niin Johannes oli tosiaankin hyvin erilainen. Häntä syytettiinkin siitä, että hän oli semmoinen sulkeutunut ihminen, joka vaan paastosi, eikä ollut ihmisten kanssa ollenkaan juhlissa eikä tekemisissä. Mutta taas sitten Jeesusta syytettiin siitä, että hän, hän ei paastunut eikä pitänyt tämmöisiä perinneessännyksiä kunniassa, vaan oli siellä, missä, missä oli ihmisiä ja oli usein ihmisten kotona syömässä ja hyvästi syömässä ja juomassa ja viettämässä heidän kanssa ilosta aikaa. Että hän oli hyvin erilainen kun Johannes Minusta on hienoa, että kaksi tämmöistä keskeistä henkilöä on niin erilaisia, ei meidän ihmistenkään eikä kristittyjen tarvitse olla samanlaisia. Että toinen toiselle on luonteamasta, että hän on enemmän yksin ja mietiskelee ja, ja haluaa tehdä tietyllä tavalla asiat. Ja toinen taas sitten tykkää olla enemmän ihmisten kanssa ja välillä myös iloitakin ihmisten kanssa elämästä.
2: No entä millä tavalla juhannus näkyy siellä kirkossa? Millainen on juhannus sunnuntain kirkko pyhä?
1: No, kyllähän se keskikesän juhla myös kirkossa hyvin paljon on. Että on se juhannus ja tietysti siinä semmoisena Jeesuksen edelläkävijänä ja tämmöisenä suurena uskomiehenä esillä, mutta Kyllä siinä meillä kirkossakin painottuu paljon enemmän tämä keskikesäjuhla ja tämä luonto. Kaikki se luonto, mikä juhannuksena on parhaimmillaan Suomen kesässä, vaikka se joskus niin vähän viilee, että on niin kuin viime, viime juhannuksena, mutta se on kaunista. Silloin on puna ja metsäkurjen polvet loistavat parhaimmillaan ja tuntuu, että joka vuosi ne vähän aikaisemmin ja aikaisemmin ilahduttavat meidän Suomalaisia.
2: Liittyykö siihen myös kiitos ja kiitollisuus siitä ympärillä olevasta luonnosta?
1: Kyllä, se on semmoinen, se on semmoinen keskikesän ilojuhla, jolloin saan kiittää taivaissa, että hän on luonut näin mahtavan maailman ja näin kauniin maailman. Ja se on semmoinen iloisen pysähtymisen paikka, jolloin saa heittää kiitokset taivaan Isälle tämmöisestä mahtavasta luonnosta, mitä meillä on. Joskus se menee sillä tavalla, että ei tajua, että on. Mutta on hyvä, että on juhannus, ja silloin saahan kiittää taivaissa ja kaikesta, mitä hän on antanut meille. Järve, järvet, lainet, ja lintujen äänet ja kauniit kukat. Niin kyllä se aikamoinen paratiisi on tämä Suomen luonto kesällä.
0: Juhannuksen vietosta kertoi pastori Heikki Hyvärinen. Näin juonoksena ravintolat ovat monin paikoin aika hiljaisia ihmisten siirryttyä juhlistamaan keskikesän juhlaa mökeille ja juonuskokkojen äärelle. Mutta jos nyt ravintolaan tie viekin, niin millainen on hyvä baarimestari, hosti, joka saa asiakkaat ravintolassa viihtymään? Baarimestari Erno Vainanen on kuopialaisessa ravintolaskennessä monelle yöriänoilla viilettävälle tuttu tyyppi, niin myös Savonian opiskelijoille, joille hän on pitänyt oppitunteja tutustuttaen heitä ravintolatähdessä alan nykytrendeihin. Nimeä Vainanen itse on saanut osallistumalla erilaisiin kilpailuihin ja verkostoitumalla projekteihin vähän siellä ja täällä. Kilpailupuolella Vainanen on muun muassa voittanut Suomen mestaruuden aperitiivien valmistuksessa. Millainen sitten on hyvä aperitiivi? Erno Vainanen? Totta kai tarkoituksena aperitiivillä on herättää sitä ruokahalua ja
3: sitä aukasta vähän nyt maku- makuaista ja sitä val- tulevaa ruokailua varten. Tota, hyvä aperitiivi on minun mielestä aika vahva jopa, voi olla jopa hyvinkin mausteinen eri tavalla kuin esim. Mary, mutta tätä löytyy niinkuin jopa jotain yrtisyyttä ja muuta. Se nykypäivä aperitiiveja on hyvin monenlaisia, mutta oma, oma maku se saa olla vähän tommonen vanhan liito ja jopa raju, rajunkin makuina.
0: Baarimisteri Erno Vainanen, millaisia trendejä ravintolatiskilla näkyy tänä päivänä?
3: Joo, eli juomapuolella on oikeastaan pitkään ollut trendinen vanha, vanhan liiton juomat ja niiden vähän nykypäivästä, miten, että mennään ihan tuonne 1800-luvulle niissä ja sitten pistetään sinne vähän nykypäivän twistiä. Itsellä trendinä ollut ehkä nyt tuommoinen nordik ja skandinaavisuushenkinen homma, mutta käsityö, käsityö että kaikki tehdään itse. Ja Lähdetään sitä kautta varmistamaan se kokonaisuus.
0: Varmaan raaka-aineet on ihan niin kuin se ensimmäinen ja tärkein lähtökohta siinä.
3: Kyllä, eli niissä ei paljon periksi anneta. Että pyritään, pyritään etsimään parhaat mahdolliset hedelmät ja marjat ja
0: muut, mistä lähdetään sitten tekemään. Mä mainitsit nuo twistit tuossa. Miten tärkeää se on, että vanhoihinkin juomiin tuodaan aina vähän uusia twistejä ja käänteitä?
3: Ö... Tärkeää ehkä sillä, että saadaan sitä, sen baarimestarin sen baarin persoonallisuutta esille. Eli pyöräänhän ei kannata uudelleen mennä keksimään, mutta että vaihtaa siihen vaikka paremmat renkaat, niin tämmöistä pientä.
0: Näkyykö se kädenjälki, sormenjälki sitten, niin kuin miten paljon
3: näkyy? Totta, totta kai se näkyy, että si, sitä sillä baarimestari pyrkii niin kuin näyttämäänkin sen oman, oman niin kuin osaamisensa ja ehkä sen makumaailman, mitä ha, ha, hakusessa Kyllähän hyvä juoma myöskin näyttää hyvältä, että nykyään baarissa on paljon erilaista lasistoa, koristeisiin panostetaan hyvin yksinkertaisia koristeita, mutta pienillä pienillä kikkailuilla saadaan niistä hyvän näköistä, mutta ja baarithan on hyvin persoonallisia myöskin kokonaisuutena nykyään, että ei yritetä olla kaikille kaikkea, vaan tehdään jotain yhtä yhtä juttu myöskin siitä
0: itse kokonaisuudesta. Yksi asia, mikä liittyy visuaalisuuteen, niin to, jos muistellaan vähän aikaa taaksepäin sellainen leffa kuin Cocktail, varmasti sullekin tuttu, ja sullekin siitä varmasti usein mainitaan. Miten paljon tällainen niin temppuul ja, ja yleisen viihdyttäminen liittyy tähän mm, Viihdyttäminen liittyy tietenkin jo siinä,
3: niin äsken niin ja muussahan se tulee esiin. Valitettavasti tämä fly trendi on ollut ehkä nyt pienessä inflaatiossa, mutta tuota, nyt Suomesta on ruvennut taas löytymään uusia innokkaita harrastajia. Se semmoinen NS-temppuilu, temppuilu, että pullot lentää ja jääd lentää, niin se on ehkä siirtynyt vähän alta pois siihen, että ollaan menty enemmän siihen. Arvostetaan sitä käsityötä ja sitä semmoista huippuraaka-aineiden käyttöä ja huippualkoholien käyttöä
0: ja tämmöistä enemmänkin. Lehtori Markku Haapakoski, miten paljon Savanian ammattikorkeakoulussa käytetään tämänkaltaisia vieraskouluttajia?
4: No, tietenkin se vaihtelee alasta ja itse tutumassa, kun puhutaan ristonomikoulutuksesta, niin siellä tehdään hyvinkin paljon käy elinkeinosta ihmisiä kertomassa ja tuomassa sen, mikä on elinkeinon ja työelämän tämän hetken tilanne. Voisi sanoa, että sellainen kolmas osa opinnoista on sellaisia, joissa ollaan työelämän kanssa. Enemmän tai vähemmän yhteistyössä.
0: Onko tämä trendi kasvaa, että yhteistyötä tehdään yhä enemmän ja enemmän? Yhä enemmän ja enemmän.
4: Se pitää paikkansa. Ja myös toisaalta työelämä kokee sen, että nuorilla on myös hyviä ideoita. Se tekee ehkä asioita tai lähestymiskulmata tai ajattelutapa erilla, niin sieltä voi saada sitten jonkun innovaation tai varsinkin sellaisella kurssilla, jossa mietitään tulevaisuuden toteutustapoja tai tulevaisuuden liikeideoita, niin sieltä voi sitten nuorilta tulla hyvinkin erilaisia ehdotuksia ja ratkaisutapoja, jotka taas sitten yrittäjät ja työelämä kokee erittäin mielekkääksi.
3: Kellään minkillä niin kun tuntumaa kautta koskituspintaa näihin jälkeen
5: drinkkeihin?
3: Olen juonut huolta. On, onko, ketkä ovat ja hommia, Onko siellä tullut vastaan? Mitään. Siis no Iris Coffee varmaan ainakin on tullut. Joka.
5: Meillä on Haraldissa on joku, jotkut kaksi ihan omaa sellaista, joku Ransmanien kahvia ja muu kahvia. Okay.
3: Jälkimmäinen kuulosti hyvältä. <tos> <tos> Mutta joo, että on siis jonkunnäköistä tekemistä ollut näiden kanssa. Eli pitkälti suomalaisethan juo kahvia tosi paljon muutenkin. Niin, jälkkeri, juomat on useasti kahvi plus avekki, tai sitten joku kahvi, Iris Coffee, Monte Cristo Coffee, ja m. tämmöinen, kahvi. Ne on valitettavan usein, tai no ei nyt mikään valitettava, mutta usein, niin kuin ruokapaikkiin listallakin, hän ne on suoraan. Tähän tähän muutama vähän tosissaan erilainen. Aloitetaan tämmöistä superklassikosta, kuin Alexander, Nimituttu. Tähän on se Brandi Aleksander. Eli alun perin Aleksander on tehty genistä. Tulee tosi super erilainen kuin tämä mikä tehdään. Mutta aikaan saatossa se yleensä Aleksander, sille on käynyt vähän niin, että se on muuttunut Brandi niin vaan matkan varrelta. Et sitä tosi harvat paikat tekee siitä genistä.
4: Tämän tyyppisissä tilanteissa, missä, missä tässäkin opiskelijat ovat varitoimintojen kurssilla, aidossa oppimisympäristössä, niin kyllähän molemminpuolinen hyöty, eli tällainen vinvin ajattelu eli työelämä saa tätä kautta nuoriin kontaktin ja myös sitten mahdollisesti rekrytoida tämän tyyppisten kautta työelämään heille itselleen opiskelijoita, mutta myös sitten toisinpäin, että taas sitten oppilaitos saa työelämästä viimeisimmän tiedon, missä tavalla niin työelämä menee.
0: Olet nyt ollut opettamassa Savonin ammattikorkeakoulun ravintola ravintolaalan saloihin täällä, täällä juomapuolella. Mitä kaikkea tässä koulutuksessa käydään läpi? Öö, me ollaan hyvin paljon nyt painotettu tuonne juomasekoituksiin,
3: Kansainvälisiin juomasekoituksiin ja verran verran sitten ihan väkevin niin juomiin eli alkoholeihin. mutta tuota, hyvin paljon paino on nyt täällä tekemisen puolella ja opiskelijoita ihan selvästi kiinnostaa eniten että Tähän ollaan nyt isolla, isolla käällä menty ja sitten vähän juomamenuja ja sen ympärille sitten vähän ryhmätehtäviä.
0: Miltä tämä opiskelijajoukko on vaikuttanut?
3: Siis hyvin hauskalta ja tämä on ollut itselleni todella, todella niin kuin miellyttävä turnee tähän asti ainakin, että tietenkin innokkuutta on kaikenlaista, että sieltä vielä niin kuin sitten osalta paistaa hyvin paljon se, että on ehkä kokkit enemmänkin kuin sitten, että on tänne juomapuolelle tulossa, mutta
0: hyvä, hyvä porukka kaikin puolin ollut minun mielestä. Ravintolaalalla, alalla näissä juomaravintolassa, on hirveän pitkä perinne tämmöisessä mestarikisälli oppimisessa, että sinne tullaan muualta kuin koulun kautta. Mitenkä tärkeä rooli koulutuksella, esimerkiksi ammattikorkeakoulutasolla, on, on ravintola-alan kannalta tässä juomapuolella?
3: Totta kai sieltä niitä perusteita, kivijalkoja pitäisi jäädä mieleen ja tämmöisiä, mitkä sitten kun aloitat työskentelyyn, niin olisi hyvä tietää ja... Jopa ehkä se mestari tai sinun työnantaja jopa semmoisia ehkä osaisi vaatiakin, mutta kyllä käden, kädenjälki tulee se mestari kisälli, hommalla niin kuin täysi, että ihmiset tai ravintolatyöntekijät, joita oikeasti kiinnostaneet, ne hakeutuu semmoiseen työpaikkaan, että ne tietää oppivansa sieltä mahdollisimman paljon sillä tekemällä. Kauanko
0: Erna, olet itse ollut tällä alalla nyt? Nyt on ollut 14 vuotta, 13, 14 vuotta. Miten vuotta. ajaudut?
3: Olen ajaudet? Peruskoulutukseltani ravintola kokki. En tosin ole kokkaillut kuin itselleni, että työkseni en ole kokkailu koskaan. Ja tuota, ihan työharjoittelun kautta sieltä jäin baariin töihin. Ja sieltä ajaudu Helsingin kautta sitten takaisin vielä
0: Kuopioonkin. Miten tärkeää se on, että esimerkiksi tässä, kun pääsee jo sen aidon työelämän kanssa yhteyksiin ja tekemisiin, niin pysytään jo opiskeluaikana luomaan niitä kontakteja sinne työmaailmaan?
4: Kyllähän sillä on suuri merkitys niin kuin opiskelijan ammatillisen kasvun kannalta. Kyllä se on ehdoton, että opiskelija pääsee jo näkemään. Ja myös sitten opiskeluaikana opiskelija voi kokeilla, että mikä sektori, tai alue sieltä työelämän, jos ajatellaan, että minkä tyyppisessä ravintolassa haluaa tehdä töitä. Joku painottaa enemmän ruokaravintolaa, joku painottaa enemmän hotellia, joku painottaa enemmän juomapainotteista ravintolaa, niin sieltä sitten löytyy oma vaihtoehto, mikä kiinnostaa eniten. Näitä pääsee vaivatta opiskeluaikana kokeilemaan.
0: Erno Vainanen, itse olet erinäköisessä kilpailussa myöskin paljon, ja se on näkynyt täällä Kuopio-alaisessa ja muuallakin Kuopion ulkopuolella voisi jossakin määrin, määrin tota, luokitella jo jonkinnäköisesti tällaisessa henkilöbrändiksi. Miten helppoa baarimestari on, on tota, nousta sieltä baarimestareiden, baarimikkojen loputtoman pitkästä rivistä esiin ja, ja tota, luoda itselleen niin kuin, nimeä ja uraa sitä kautta?
3: Pitää olla määrätietoinen ja periksi antamaton totta kai. Öö, tietenkin No sosiaaliset taidot menee taas siihen, että osaat verkostautua oikeisiin paikkoihin ja, ja sen kilpaileminen ensinnäkin tuo nimeä esille sillä, että saat näkyvyyttä sillä, mutta se, sekin on taas sitä periksi periksiantomuutta ja sitä, että sulla on se tähtäin jonnekin pitkälle. Tota, se vaatii kyllä sen täyden omistautumisen. Onko se sitten nyrkkeilyä, juoksemista tai mitä tahansa? Et, jo täysillä sun on se tehtävä, että jos haluat siinä pärjätä ja näkyy.
0: Taas päästään siihen kysymykseen, että ää, tätä työtä pitää tavallaan niin kuin elää. Se, se ei niin kuin, niin kuin sovellu, sovellu ihan kaikille, vaan se niin tulee vapaa-aikana ja se tulee muutenkin sitten seuraa mukana.
3: Kyllä sä, kyllä sä sitä tämmöisessä kohdassa niin esimerkiksi, miten mihin asti minä olen päässyt, kyllä se on ihan aamusta aamuun sitä baarimestaruutta. Että kyllä se, niin kuin, Luet ja opiskelet itse ja olet koko ajan yhteydessä muihin ja muihin baarimestareihin ja muihin tällaisiin porukoihin, että kyllä aamusta aamu baarimestari.
0: Sä tätä hommaa jonkun aikaa. Sulla on varmaan hyvä näkemys siitä, että mitä vaaditaan hyvältä baarimikolta tai baarimestarilta?
3: Joo, se laa- laajempi kysymys. Hyvältä baarimestarilta vaaditaan erinomaiset sosiaaliset taidot. Uh, hyvä käyttäytyminen tietenkin, uh, Reseptiikka pitää, pitää olla selkärangasta lähtee hyvä hosti, Väh, vähän monenlaista, tietenkin matikkapääkin on varmaan hyvä, hyvä olla hallussa, mutta ennemmin painetaan tänne sosiaalisiin taitoihin ja semmoiseen hostmanshipiin ja tämmöiseen vieraanvaraisuuteen. Tällä saadaan ne sinun vieraat viihtimään vähän kuin ne olis sulla kotona. Loputhan sitten on niin sanottu teknisiä asioita, juomat ja reseptiikat ja muut, mutta että sinulla on hyvä se oma ittesi ulosanti ja muu, niin vieraat tulee sinun takia sinne. Juomat on sitten jopa ehkä se toinen seikka siinä Milloinkaan vaarimestari on valmis? Ehkä ei koskaan. Kaikki muuttuu koko ajan. Pitää olla sille aja. Aika, aika ajan hermolla nykyään pitää lukea tosi paljon. Ei koskaan. Niinku, onko sellaista ammattia olemassakaan, että olet valmis
0: johonkin täysin. Aina opit jotain uutta. Näin arvioi baarimestari Erno Vainanen, joka järjetti syksyllä Kuopiossa Savonian ammattikorkeakoulun opiskelijoille perehdyistä drinkkien maailmaan. Haaseltavan oli myös Savonian ammattikorkeakoulun lehtori Markku Haapakoski. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. Yle puhe. Miksi kääkimuni vieraaseen pesään? Kuinka monta sataa kertaa talitiais lentää päivässä kumatkalla pesäpöntölle ja takaisin? Miltä tuntuu minkin turkki tai tuoksuu mänty, kataja tai tyrni? Kuopion luonnontieteellisen museon kesänäyttelyssä voi tutustua eläinten poikasten syntymään, kasvuun ja itsenäistymiseen. Näyttelyssä selviää muun muassa se, että kalatkin leikkivät leluilla. Nyt siis silmät kiinni ja noja tuli matkalle museoon. Sieltä jatkaa toimittaja Anne Heikkinen ja oppana on luontopedagogi Mari Beekholm.
5: Luonnontieteellisen museon kokoelmissa poikasia on jonkin verran. Eli tähän näyttelyyn jouduttiin lainaamaan kyllä myös luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Ja... Vaikka poikasten elämä on vaarallista ja niitä tosiaan kuolee paljon tuolla luonnossa, niin aika harva niistä loppujen lopuksi päätyy meidän kokoelmiin. Syy siihen on se, että ne päätyy parempiin suihin. Suurin osa niistä sitten jää petojen
2: saaliiksi. No mutta nyt poikasia on museossa läjäpäin ja tosiaankin hyvin hyvin monenlaisia on lintuja, nisäkkäitä, mitä muuta? Löytyy täältä sitten yksi kalanpoikanenkin vielä. Eli koko repertuaari tällä kertaa on museossa esillä. Miksi nimenomaan eläinlapset juuri nyt? Eläinlapset on tähän aikaan vuodesta hyvin
5: tämmöinen ajankohtainen aihe. Luonnossahan eletään nyt tämmöistä lisääntymisen ja poikasten ja kasvun aikaa, niin sen takia haluttiin se tuoda nimenomaan kesällä tänne Kuopion museoon.
2: Ja varmaan myöskin niin, että kun lapsi ovat liikenteessä, niin tämä on näyttely, joka varmasti kiinnostaa.
5: Ihan varmasti kiinnostaa. Et nyt kun näyttely on ollut auki jonkin aikaa, niin, niin luokkaretki-aikana tämä oli hyvin, hyvin suosittu. Täällä kävi valtavasti eri ikäisiä koululaisia ja päiväkotiryhmiä. Ja nyt sitten kun ollaan kesäloma-ajassa, niin nyt sitten toivotaan kovasti lapsiperheitä vierailulle.
2: Kovinkaan moni meistä ei pääse näin lähelle niitä elälapsia tuolla luonnossa. Onko se niin, että ne kätkeytyvät niin hyvin, että niitä on itse asiassa hyvin hankala päästä näkemään? No se riippuu tietenkin lajista. Et suurin
5: osa meistä hän on nähnyt sorsanpoikasia uimassa kesämökin rannassa. Tai sitten jos pihassa on vaikka pesäpönttö, niin sieltä kuuluu sitten paljon tirskutusta. Mutta tota, nisäkkäiden poikasia ei välttämättä pääse näkemään kovin läheltä.
2: Emo suojelee niitä niin hyvin, että ne on siellä piilossa. Mistä aloitetaan? Lähdetäänkö syntymästä liikkeelle?
5: Lähdetään tästä ihan syntymästä liikkeelle, millä tavalla eri eläinten poikaset syntyy.
2: Täällä on lintuja ja sitten. Mäyrä. tuolla on kaksi todella pientä mäyrän Syntyvätkö ne tuon Nämä mäyrän poikaset, mitä meillä tässä on esillä,
5: nämä on sentään parin viikon ikäisiä, että kun niillä on silmät avautunut ja, ja tota, ne on vähän tuolla tavalla ryövimässä jo, niin tota, ne on pikkuse vanhempia kuvasta syntyneitä. Mäyrillä, niin kuin monilla muillakin petoeläimillä, niin poikaset syntyy hyvin avuttomina, sokeina ja kuuroina, ihan niin kuin koiran pennutkin. Niin tota, nämä poikaset on
2: sentään hiukan vanhempia. Entä sitten haahka? Mahdottoman söpö
5: pieni pörröinen otus. Haakka, hyvin, hyvin hauska pieni untuvikko. haahkattaa taas sitten syntyy tai kuoriutuu munasta hyvin valmiina. Eli samalla tavalla kuin monet muutkin vesilintujen poikaset ja kahlaajien ja kanalintujen poikaset, niin, niin hahkoilla on jo untuvat, kun ne kuoriutuu. Ja suurin piirtein heti kun ne on sitten kuivuneet, niin, niin tota, ne sitten lähtee viipertämään pois sieltä pesästä.
2: No ei varmaan ihan ilman emoa sentään pärjää?
5: Ei tietenkään, että kyllä suurin osa eläintenpoikasista, ainakin selkärankaisten eläinten poikasista tarvitsee kyllä sitä emoa tai vanhempia siinä vaiheessa, kun ovat vielä pieniä ja avuttomia. Kurkataanko sitten Järri Peipon pesään,
2: ketä sieltä löytyy?
5: Järripeipon pesässä ei vielä ole itse poikasia tässä, että tota, tässä nämä vanhemmat on juuri saaneet pesän rakennettua, mutta tuossa vieressä on sitten tämmöinen pesä, missä varpusen poikasia, ihan tämmöisiä pieniä nakuja poikasia, jotka tuossa kerjää
2: suuammollaan. Ja tämä se tilanne siellä pesässä on, että mahdoton piipitys kuuluu ja oranssit tai keltaiset suut ovat auki ja sitten vanhemmat sinne vuorotellen Niiska, limassa kantavat syötävää. Joo, se on valtava työ mitä nämä
5: pikkulintuvarhelmat joutuu tekemään. Joissain tutkimuksissa on laskettu kuinka monta kertaa esimerkiksi talitiainen lentää edestakaisin. Ja tämmöisenä keskimääräisenä päivänä talitiaisemo lentää 600 kertaa edestakaisin. Että se on aika hirveä työ mikä on poikasten kasvattamisessa. Mitä sinne pesään viedään? Sinne viedään käytännössä hyönteisiä toukkia, proteiinipitoista ruokaa. Sillä linnunpoikaset kasvavat hyvin nopeasti.
2: Toimiiko siellä pesässä luonnonlaki, että se, kuka pystyy nousemaan sinne lähemmäs vaikkapa pöntön suuaukkoa tai tuossa tuossa pesässä muuten pärjää parhaiten siinä ruokakilvottelussa, niin pärjää myöskin ja jää henkiin. Näin se aika usein on. Et jos on niin
5: erikokoisia poikasia, niin isoin ja vahvin, joka pystyy kerjäämään kaikkein voimakkaimmin, niin se myös sitten saa enemmän ruokaa ja siitä tulee aina sitten vahvempi. Ja tässä itse asiassa meillä on hyvä esimerkki linnun linnunpoikasesta, joka tosiaan hyvin kirjaimellisesti sitten niin syrjäyttää ne muut poikaset. Meillä on tässä käenpoikanen, jota kirvinen ruokkii ja käellä, hän on ihan tyypillistä se, että käenpoikanen usein kuoriutuu ensimmäisenä ja sitten se niin heittää kaikki muut munat ja jos on joku toinen poikainen kuoriutunut, niin heittää ne poikasetkin ulos pesästä ja useimmiten se jää sitten ainoaksi lapseksi, jota ottovanhemmat sitten ruokkii ihan hikipäässä.
2: Tässäkin näkee, että koko ero on jo melkomoinen. Toi äitiparka on paljon pienempi kuin oletettu lapsi.
5: Joo, äiti jää kyllä tässä. Tai isä, en oikeastaan tiedä kumpi tuo on, mutta tota, vanhemmat jää joka tapauksessa huomattavasti pienemmäksi kuin tuo
2: No onko se niin, että käki munii aina
5: vieraaseen pesään? Näin on. Käki ei koskaan rakenna omaa pesää. Käkinääras aina valitsee sieltä sitten niin kuin juuri sen lintulajin pesän, jossa se itse kasvoi pienenä. Eli jos se on kasvanut leppälinnun pesässä, se munii leppälinnun pesään. Jos se on kasvanut kirvisen pesässä, se munii kirvisen pesään.
2: No niin, no tämä voi va vasta mystistä. Miten se voi tämän päätellä ja tietää? No se tiedetään itse asiassa jo siitä, että meillä on Suomessa tämmöisiä
5: erilaisia käkirotuja. Ei voi oikeastaan puhua vieraaseen edes alalajeista, mutta rotu saattaa olla tässä ihan semmoinen hyvä ilmaisu. Ja tota, sellainen käki, joka munii leppelinnun pesään, sen munat muistuttaa leppälintua. Eli se ei, tämä hämäys ei toimisi, jos se munisi johonkin toiseen pesään. Eli tässä on niin tapahtunut tällaista luonnonvalinnan muokkaamaa ohjausta, että niin tietyn käkirodun munat muistuttaa aina vaan enemmän ja enemmän sen isäntälajin munia.
2: Mutta kaikki lapsi ei koskaan tapa omia vanhempiaan?
5: Ei, lapsi ei ikinä näe omia biologisia vanhempiaan. Ja siitä huolimatta se osaa sitten aikuisena käyttäytyä käen tavoin, eikä kuitenkaan niin kuin kirvisen tavoin tai leppälinnon tavoin, joita se näki silloin,
2: kun se oli pieni. Tämä on yksi niistä luonnon mystisistä jutuista, kyllä. No, todella. no mitäs tässä on muuta? Tässä on vesilintuja.
5: Tässä on esimerkkejä erilaisista eläinperheistä. Eli tuota, tässä oli, oli, puhuttiin käestä, joka ei koskaan näe omia biologisia vanhempiaan. Mutta tuota, tässä on esimerkkejä esimerkiksi Kyhmyautsen perhe, jossa on isä ja äiti ja Lapset, Mutta tota, lintumaailmassa kaikki perheet ei ole ydinperheitä niin sanotusti, vaan, vaan on myös paljon yksinhuoltajia. Vesilinnuilla se on usein naaras. Tässä meillä on iso koskelo ja telkkä, joissa niin naaras huolehtii poikuesta, Mutta sitten kahlajilla se on toisinpäin. Eli kahlajilla naaraat lähtee hyvin aikaisin jo syysmuutolle ja koiraat, isät jää sitten huolehtimaan tänne yksinhuoltaja isinä tänne poikuen lentokykyisiksi.
2: Mennään vähän lähemmästä tätä kyyhmyjoodsenta. Pitääkö se paikkaansa, että joutsenet ovat yleistyneet? Tuntuu siltä, että näin keväällä varsinkin, niin kaikki pellorannot on joutsenia täynnä. No täällä Savossa
5: me nähdään enemmän laulujoutsenia. että Nämä kyyhmyjoodsenet on sitten enemmän tämmöisiä rannikon lintuja. Ja laulujoutsenet todella kyllä on lisääntyneet ja yleistyneet hyvin paljon, jos ajattelee näitä yrjökokon aikoja, jolloin se oli lähes sukupuutossa, niin kyllä ne on valtavasti
2: lisääntynyt ja se on hieno juttu. No tuossa puhuttiin noista lintujen perhemuodoista äsken, niin ovatko joutsenet sitten niitä ydinperhetyyppejä? Joutsenet on
5: tosiaan sekä kyhmö- että laulujoutsenet on tällaisia pariuskollisia, eli useimmiten ne pariutuu moniksi vuosiksi kerrallaan. Ja aina sen saman puolison kanssa sitten palaavat takaisin kotijärvelle ja kasvattavat siellä sitten poikueen. Jos sitten sille puolisolle käy jotakin, niin sitten voivat pariutua uudestaan, mutta yleensä pysyttelevät
2: aika paljon saman parin kanssa. No miten se joutsen lapsi sitten? Pärjääkö se jo syksyllä muutossa? Kasvaako se niin hurjasti kesän aikana? Ne kasvaa aivan valtavasti kesän
5: aikana, että ne syntyy kuitenkin sellaisena nyrkin kokoisina pieninä untuvikkopalloina ja sitten ne joutuu yhden ainoan kesän aikana syömään niin paljon, että kasovat ihan aikuisen
2: kokosiksi ja jaksavat koko pitkän muuttomatkan. Ja vaihtavat väriä. Tässäkin näkyy, että nämä on aivan harmaata, tuommoisia savun tuhkan harmaita, mutta valkoisiahan niistä taitaa sitten tulla.
5: Joo, ja tota, nämä nuoret linnut ne erottaa helposti joukosta juuri tämän harmaan värin ansiosta. Että vaikka ne on aikuisen kokoisia silloin syksyllä, niin harmaa väri kertoo, että ne on nuoria.
2: No, sitten mennään hieman erilaiseen maailmaan. Mennään karhujen karpaloretkelle. Äh, tässä on poikaskarhuja. Ei enää ihan kauhean pieniä.
5: Ja meillä on tässä meidän silitettävät karhunpennut, joiden nimi on Ben ja Min. Ja tota, ne ei tosiaan ole tässä enää ihan, ihan pieniä. Nämä on tämmöisiä loppukesän, alkusyksyn poikasia, jotka tänään nyt sitten on päätyneet. Ja tota, tässä osiossa kerrotaan eri eläinten erilaisista aisteista. Ja tässä pääsee sitten museovieraatkin
2: vähän kokeilemaan,
5: silittämään ja nuuhkimaan ja käyttämään omia aistejaan.
2: Joo, täällä on erilaisia turkkeja, mitä voi kokeilla, liito hirveä minkkiä, mäyrää ja piisamia, ja sitten on erilaisia tuoksuja, mäntyä, tyrniä, kataa ja ruusua ja ruohoa, siitä voi purkista käydä nuhkaisemassa, että miltä vaikkapa se ruoho tuoksuu. Mitä voi sanoa karhuäidistä, minkälainen kasvattaja se on? Karhuäiti on hyvin semmoinen niin kuin lempeä kasvattaja, voisi sanoa,
5: ja hyvin semmoinen opastava. Eli karhuemon täytyy näyttää, mistä löytyy ruokaa ja millä tavalla sitä ruokaa sitten niin kuin saa. Ja tota, se opettaa näitä
2: omia poikasiaan usein kaksikin kesää. Ja se on se vaaratilanne, että jos joutuu emon ja pentujen väliin, niin emo kyllä sitten viimeiseen saakka suojelee poikasiaan.
5: Näin on, eli karhuemo tosiaan saattaa olla vaarallinen. Onneksi nämä tilanteet luonnossa on kuitenkin hyvin harvinaisia. Karhuemo opettaa poikasilleen myös tämän väistämisen taidon, että useimmat karhut ehdottomasti väistää ihmistä, jos ne vaan pystyy.
2: No kumminko siinä sitten käy aikana, että potkaiseeko emo pennun pesästä vai... Lähteekö Pentu luonnostaan jo äidihelmoista? Se varmaan vähän
5: riippuu. Että, että jos, tokihan näilläkin on persoonallisuuseroja. Eli jos on hyvin itsenäinen Pentu kyseessä, niin se saattaa sitten niitä omia tutkimusretkiä vähitellen laajentaa ja laajentaa. Ja toisaalta sitten taas hyvin, hyvin monillakin käy myös niin, että emo ilmoittaa, että nyt kiitos riittää ja olkaa hyvä ja poistukaa, jatkakaa omaa elämänne.
2: No mutta onko se Mari näin, että tämä Aika juuri nyt, toukokuun loppukesäkuun alku, on karhumaailmassa tosi vaarallista aikaa, on kiima-aika ja ja, ja ehkä joutuu jo vähän emopentujen kanssa piilottelemaan ja pakoilemaakin.
5: Näin on, eli kiima-aika voi olla pennoille vaarallinen, koska uroskarhut eivät välttämättä suhtaudu pentuihin mitenkään kovin lämpimästi. Että ne ne ovat keskittyneet ainoastaan silloin siihen naaraskarhun vallottamiseen ja siinä voi sitten pentu jäädä jalkoihin ja sille voi käydä huonosti. Niin useimmiten jos uroskarhu on lähellä, niin sitten emo kehottaa pentuja kiipeämään puuhun. Että siellä ne on turvassa, koska iso
2: uroskarhu ei puuhun pääse. No jatketaanko sitten Saukon ja Majavan öö, tapauksilla. Nämä ei näytä kyllä pennuilta, tässä taitaa olla nyt niin tämä aisti kokemus ennemminkin. No tässä tämä Majava on kyllä ihan pentu, mutta
5: tota Saukko on kyllä sitten ihan, ihan aikuinen. Et se valittiin tuohon sen takia, että sillä on hyvin semmoinen tuntunen turkki silitettäväksi. Mutta tota, majava on kyllä
2: pentu. Mutta tällä kertaa museossa saa koskea ja ihan luvan kanssa silittää. Se on aika harvinaista.
5: Se on aika harvinaista. Että toki täälläkin on monta sellaista eläintä, joihin ei saa koskea, mutta tähän aistiosioon on nyt sitten kerätty ihan erikseen näitä tällaisia eläimiä, jotka on käsitelty sillä tavoin, että niitä on turvallista koskea ja sitten ne myös kestää sen silittämisen. Eli niiden käsittelyssä ei ole käytetty mitään myrkkyjä.
2: Jatketaanko vielä tätä aistiosiota? Mennäänkö tuonne yön ääniä? Tänne voi mennä Siin kuuntelemaan, uimina. jos uskaltaa mennä pimeään.
5: Tässä osiossa kuunnellaan keväisiä yön ääniä. Eli täällä, jos menee tämmöiseen pimeään koppiin ja kuuntelee ihan hiljaa, niin täällä kuuluu huuhkajan huhuilua ja lehtopöllön korkeata soidin ääntä. Ja tota, sitten täällä kuuluu myös semmoista sulavan lumen lirinää ja tuulen huminaa. Eli tämä on hyvin semmoinen niin kuin elämyksellinen kokemus silloin, kun ei yhtään mitään näe. Tämä on aivan säkkipimeässä silloin, kun pistetään verhot kiinni. Uskaltaako lapset oikeasti tulla Kyllä, täällä on käynyt käynyt aika moni. Joidenkin mielestä se on pelottavaa, että kun on aivan pilkkopimeetä, eikä tiedä, mitä mitä tulee tapahtumaan. Mutta sitten kun tänne tulee kerran
2: ja huomaa, että mitään
5: pahaa ei tapahdu, niin uskaltaa taatusti toisenkin kerran.
2: Mutta se on varmaan näin, että kun on vain se yksi aisti käytössä, niin paljon valppaammin tulee kuunneltua ja erottaa ihan eri tavalla niitä ääniä ja ääntennyönsiä. Se on ihan totta, kyllä. No niin, mulle riittää pimeys. <laughs> Jatketaan matkaa. Täällä on meillä pienin pieni, pieni Ja tällaisiakin on juuri nyt tuolla luonnossa aika runsaasti.
5: Tällaisia on tosiaan hyvinkin paljon. Tämä on semmoinen kämmenen kokoinen tämä rusakko, joka tässä meillä on. Jänikset ja rusakot kasvaa hyvin nopeasti. Eli tämäkin poikainen, mikäli se sitten olisi saanut elää, niin niin parin viikon päästä se olisi ollut sitten jo ihan omillaan toimeen tuleva. Ne kasvaa todella ihan silmissä.
2: Ja edelleen sellainen, minkä moni varmaan tietääkin, että jos tällaisen tapaa vaikkapa jossakin metsäpolulla, niin emo ei ole häntä hyljännyt, vaan vaan ei, ei, ei tosiaan kannata ainakaan mennä ottamaan.
5: Ei tosiaan. eli Joka ikinen vuosi tulee näitä tällaisia ilmoituksia niin sanotusti hylätyistä jäniksen poikasista tai rusakon poikasista. Ja todellisuudessa ne elää juuri sillä tavoin, kun rusakon poikasen kuuluukin. Eli emo käy ihan kerran pari vuorokaudessa imettämässä sitä poikasta ja kaiken muun ajan se on siellä itsekseen ja piilossa mahdollisimman hiljaa paikallaan, jotta kukaan ei sitä sitten huomaa. Ja tota, sillä ei useimmiten ole yhtään mitään hätää. Se
2: pitää vain jättää rauhaan. Tässä puhutaan myöskin suojaväristä. Voi pukeutua eri värisiin viittoihin ja kokeilla, että millaisessa viitassa sulautuu maisemaan parhaiten. Tässä rusakko kyllä on sen värinen, että tuollaiseen metsänpohjaan, niin ei sitä sieltä erota.
5: Ei sitä tosiaan sieltä erota. Että niin kun mä itsekin olen hyvin monta kertaa melkein ollut astumassa päälle, jos mä olen jossain. Pusikossa rymyämässä, niin, niin tota, kyllä noi todellakin erottuu todella heikosti sieltä maastosta, mikä on ihan hyvä, että sehän on sen iten tarkoituskin.
2: Me mentiin muuten vähän ohi. Palataan takaisinpäin, koska täällä oli tämä, tämä telkänpoikanen, joka tekee huiman hypyn tuolta pöntöstä maahan. Se voi olla ihan useita, useita metrejä.
5: Joo, tämä on niin kuin mun mielestä yksi jännittävimpiä asioita suomalaisessa luonnossa, tämä, että miten, miten telkänpoikanen uskaltaa ja pystyy ja selviää tästä tästä ensimmäisestä hypystään, kun telkkähän on vesilintu, sorsien sukulainen tai sorsalintu, ja siitä huolimatta se pesii mielellään puussa ja kolossa, mikä on on vähän hämmästyttävää, ja telkkäemo ei kuitenkaan pysty viemään ruokaa sinne pönttöön, se ei kuulu sen sen tapoihin eikä ekologiaan eikä rakenteeseenkaan ja tata, sen takia sen täytyy sitten kutsua ne poikaset hyvin aikaisin ulos sieltä pesäkolosta tai pöntöstä ja viedä ne sitten rantaveteen syömään ja tata, kun pienet poikaset ei osaa lentää niin niiden on todellakin vaan sitten suoritettava tuommoinen kamikatsehyppy tuolta pöntöstä taikka kolosta alas ja Usein kun pönttö tai pesäkolo on tämmöisen, ihan siis tavallisessa metsässä, niin metsän pohja on usein pehmeää, että ei niitä sitten edes satu. Ne on hyvin keveitä ja pieniä ja ne hyppää semmoisessa laskuvarjo X-asennossa, että ne levittää itsensä mahdollisimman suureksi ja untuvat vielä lisää sitä ilmanvastusta, niin ne vaan pompahtaa ikään kuin siihen metsän pohjalle ja ravistavat itseään kerran paria. se oli siinä. Mutta silti se on aika huikeaa, muutaman metrin korkeudesta tämmöiset pikkuruiset untuvikot hyppää vaan rohkeasti.
2: No mutta maalikko kysyy, että miksi telkän pitää laittaa niin korkealla? Telkän pönttöä ei oikeastaan tarvitse
5: laittaa noin 1,5 metriä korkeammalle, mutta jos telkkä pesii esimerkiksi luonnonkolossa, niin se saattaa sitten olla useamman metrin korkeudessa, että kukapa sille telkelle nyt sitten menisi kertomaan, että ei kannata. <tos-> Et Telkka ei mulle kuitenkin tärkeintä on se, että pesä on suojassa ja sitten taas korkealla oleva onkalo,
2: niin se on hyvässä suojassa. Ja sitten se luottaa vaan, että poikaset pärjää. Sitten seuraavaksi puhutaan leikistä. Täällä on ketunpoikasia ainakin leikkimässä.
5: Täällä on ketunpoikasia, jotka on tuossa niin aloittamassa tämmöistä hippaleikkiä selvästikin ja sitten meillä on tässä näätiä, nuoria näätiä, jotka, jotka tekee tämmöistä leikkipainia. Leikkiminen on hyvin monelle eläimen, eläimenpoikaselle hyvin tärkeä osa sitä lapsuutta ja nuoruutta ihan niin kuin meille ihmisillekin.
2: Ja se ei loppu viimeksi ole kauhean satunnaista edessä, vaan siinä harjoitellaan huiman tärkeitä taitoja.
5: Leikkiessä harjoitellaan ennen kaikkea tämmöisiä liikunnallisia taitoja. Eli niin kuin lähes eläimen, kun eläimen pitää kyetä juoksemaan tai lentämään tai uimaan nopeasti, tekemään äkkiliikkeitä, äkkikäännöksiä. Jos, on, jos kyseessä on saaliselää, niin sen pitää tietenkin kyetä pakenemaan niitä petoja. Ja jos kyseessä on petoelää, niin sen pitää sitten pystyä saalistamaan. Ja kaikkea tätä ne harjoittelee leikkiessään.
2: Ja kerroit aiemmin, että eläimet käyttävät myös leluja.
5: Eläimet käyttävät yllättävän paljon leluja. Sitä on tässä ihan viime vuosina tutkittu enemmän kuin aikaisemmin. Ja on havaittu, että esimerkiksi kalat leikkii leluilla paljon enemmän kuin mitä me ollaan kuviteltu. Et jotkut älykkäimmät kalalajit saattaa esimerkiksi ottaa jonkun tikun ja tasapainotella kuonon päällä sitä tikkua. Ja muuta tällaista, mikä, mikä, ei, niin kuin, mikä ei ole selitettävissä mitenkään muuten kuin leikkinä.
2: Leikistä mennään vähän totisoimpiin puihin. täällä on tainnut Jäniksen poikainen joutua parempiin suihin, eli tuossa on kissa, joka sitä retuttaa suussansa. Eläinten
5: poikasaika on tosiaan yleensä se vaarallisin aika eläimen koko elämässä. Ja tota, pedot usein mielellään niin kuin hyökkää näiden avuttomien ja, ja pienten ja, ja heikkojen kimppuun. Ja poikasethan nimenomaan on sellaisia. Niin tässä haluttiin ottaa sitten, sitten esille se näkökulma, että tota, lapsuus on vaarallista aikaa.
2: Ja tuommoinen kotikissakin on aikamoinen peto kun se. Se todellakin on,
5: että tähän aikaan vuodesta kyllä olisi todella hyvä pitää niitä sekä kissoja että koiria kiinni, koska siellä on niin paljon sekä lintujen että nisäkkäiden poikasia, joiden nyt ei välttämättä tarvitsisi meidän lemmikkien ateriaksi päätyä.
2: No sitten museossa pääsisi leikkimään, hyppimään ja kiipeilemään ja kokeilemaan sitä telkän huimaavaa kamikatsehyppyäkin, mutta ehkä me mennään tästä nyt suosiolla ohitse ja palataan sitten tuonne Leikkimään, tullaan tärkeät taidot osioon ja tässä nyt nähdään kuinka majava opettaa lapselleen padon rakentamista ja se onkin aikamoinen juttu. Padon rakentaminen ei ole yksinkertaista. Et luulenpa että kukaan meistä ei ihan tuosta noin vaan pystyisi
5: rakentamaan tämmöistä majavapatoa, vaikka meillä on niin lukutaitoja, kymmenen sormea ja muutakin tämmöisiä etuja, mitä majavilla ei ole. Mutta majavat on tosiaan käsittämättömiä näissä insinööritaidoissaan. Se on mun mielestä ainakin ihan uskomatonta, että ne pystyy muokkaamaan kokonaisia ekosysteemejä käyttämällä ainoastaan hampaitaan ja käpäliään ja aivojaan. Ja se
2: padon rakentamisen opettelu, se kestää aikansa. Se
5: kestää aikansa. Tota,
2: Majava perheessä on ihan tavallista,
5: että poikaset asuvat siellä ihan useita vuosia ja yhdessä vanhempiensa kanssa sitten harjoittelee sitä padon rakentamista ja pesän rakentamista. Et Majavan pesä on hyvin niin kuin moni, monimutkainen laitos, jossa on sisäänkäyntiveden alla ja, ja, tota, ja on, on ruokailutilaa ja makuupesiä ja, ja vielä sellainen sisälammikkokin, joka toimii varoitusjärjestelmänä. Että jos sisälammikon pinta laskee, niin silloin tiedetään, että padossa on jotain vikaa.
2: No, eletäänkö siellä ydinperheessä vai, vai laajemmissa
5: skaaloissa? Siellä eletään, eletään yleensä tämmöisessä ydinperheessä, eli, eli siellä on vanhemmat ja eriikäisiä poikasia.
2: No niin. No sitten mennään lintuosioon. Ja täällä on tämä pieni hiiri myöskin, eli hiirenpesä, mutta sitten tässä on paljon erilaisia, erikokoisia pesiä ja hyvin erilaisia, eri värisiä, erinäköisiä munia. Pieniä kyllä kaikki. Joo, tähän on kerätty tällaisia, niin kuin, esimerkkejä ihan näistä
5: meidän tavallisista pikkulinnuista ja niiden pesistä. Tässä halutaan näyttää sitä, että, että kun pesän rakentamisen taito on linnulle hyvin tärkeä. Ja, tuota, Siinä missä majavat saa mallia vanhemmiltaan, niin pikkulinnut useimmiten eivät saa mallia. Eli tavallaan niiden täytyy osata se ihan luontaisesti se pesän rakentaminen. Ja vaikka niillä ikään kuin on sisäsyntyinen tieto siitä, mitä pitää tehdä, niin, niin harjoitus tekee kuitenkin mestarin. Et yleensä se ensimmäinen pesä ei ole se paras, vaan sitten ehkä vasta niin kun, kun on harjoitellut muutamia kertoja, niin sitten, sitten ymmärtää, että mitä se kannattaa tehdä.
2: Nämä pesät on tehty hyvin erilaisista materiaaleista. Eli se Paitsi ulkonäköni niin myös materiaalien kirjo on aika Kyllä. Esimerkiksi pikkukäpylintu se käyttää
5: tämmöisiä ihan risuja ja naavoja ja tämmöistä jäkälää, eli se on aika tämmöinen vankkarakenteinen ja aika robusti, aika semmoinen niin karkea tämä pesä, kun sitten taas esimerkiksi hernekerttu, se punoo hyvin niin tarkkaan tällaisia pieniä korsia ja laittaa ehkä jotakin pieniä untuvia sinne niin pehmusteeksi. Eli se tosiaan riippuu ihan siitä, että mitä materiaaleja on siihen aikaan saatavilla, kun pesää rakennetaan ja mikä on sen kaikkein tarkoituksenmukaisin pesä.
2: Itse huomasin terassilla, että villa viltistä alkoi loimet kadota aika nopeasti, muutamassa viikossa viltti oli syöty ja lintuja siinä pörähteli, en kyllä lajitunnistusta osannut tehdä, että mikähän lintu oli, mutta pesää siinä varmaan puuhattiin.
5: Kyllä joo, että nämä villat ja eläinten karvat, että kun itselläni on pohjavillallisia koiria, niin tota, vien aika mielelläni niin sitten keväällä tätä irtoavaa pohjavillaa ulos ja se on hyvin suosittua pesämateriaaleja. Ei kestä kauaa, kun ne on sieltä pihalta hävinneet. Mm.
2: Ja mieluummin sen antaa linnulle kuin sen villaviltin, no, joka tuli kyllä. syödyksi. Mm. No sitten kysytään, miten iso minusta tulee? Tässä on pieni hirven vasa ja siitähän nyt kyllä kasvaa ihan jättimäinen roikalle.
5: Siitä voi kasvaa todella ihan käsittämättömän suuri. Hirvi on meidän suurin eläin, joka painaa satoja ja taas satoja kiloja. Iso, iso hirvisonni on kyllä todella sellainen kunnioitettava ilmestys. Ja tästäkin vasasta, joka kymmenkilosena syntyy, niin olisi voinut sitten kasvaa monisatakiloinen sonni.
2: No minkälainen? hirveen vasan lapsuus on? Kuinka rakastavat vanhemmat sillä on sinä läsnä?
5: No, hirven vasa elää yle- äitinsä kanssa yleensä. Eli tota, useimmiten syntyy kaksoset, mutta joskus syntyy vain yksi vasa, joskus harvoin kolmoset tai nel- nelosetkin on ehkä joskus syntynyt, mutta totta, yleensä niitä on kaksi. Ja myös hirven vasa saattaa löytyä jostain niin kuin esimerkiksi hakuaukelta makaamasta, ihan pieninä pienenä keränä. Ja silloin tilanne on samantapainen kuin sen jäniksen poikasen kanssa, eli siihen ei saa mennä koskemaan. Emo on varmasti jossain lähellä, että se pitää vain jättää rauhaan ja poistua paikalta, niin sitten emo uskaltaa käydä hakemassa sen jälkeläisensä sieltä pois.
2: Ja tuolla liikenteessä on oppinut sen, että kun hirven Emä menee edeltä, niin kannattaa jarrutella, koska yleensä se yksi tai kaksi vasaa sieltä kohta sitten koikkelehtii ihan samoja jalanjälkiä perästä.
5: Joo, kyllä vasat usein seuraa hyvin tiiviisti sitä, sitä emäänsä, eli varovaisuutta liikenteeseen.
2: No mitä sitten?
5: No meillä on tässä esimerkkejä eri eläinten poikasista ja minkälaisiksi ne sitten kasvaa isona. Meillä on tuossa esimerkiksi kaikille tuttu tämä sinisorsa, joiden poikasia näkee nyt juuri tähän aikaan vuodesta hyvin paljon, että ne poikuet voi olla isojakin. Tota, sitten kun ne kasvaa aikuisiksi, niin ne saa sitten tämän ihan aikuisvärinsä ja muuttuvat ihan erinäköisiksi.
2: Mm. Joo, aikamoinen muutos on kyllä ulkonäössä. Onko sorsa yksi niistä, joilla se on suurimpia tämä? Ulkona on muutos poikasesta aikuiseksi.
5: No, kyllä on hyvin monia lintulajeja, joilla se, se muutos on yhtä suuri. Melkein kaikki lintujen poikaset on tämmöisiä maastovärisiä, kun sitten taas hyvin monella lintulajeella koiraat on sitten värikkäitä. Eli tavallaan niin koirailla se muutos on suurempi kuin naarailla.
2: No, sitten on peltopyy, hyvin pieniä. Pyylapsiä tulee siellä perässä?
5: Pieniä pyylapsia kyllä. poikue voi olla todella valtava, eli siellä voi olla parikymmentäkin poikasta ainakin aluksi. Koska niin kuin on ollut puhetta, niin tota, linnunpoikaset maistuu kyllä monelle pedolle, niin tota, usein sitten niistä
2: monet jää saaliiksi. Ja sitten on hauki. Hyvin pienestä tirristä, tuollainen 5-6 senttinen taitaa olla, niin voi kasvaa myös hurjapeto.
5: Hauki kasvaa ihan valtavasti, eli sehän syntyy, syntyy ihan semmoisena muutaman millin kokoisena, pikkuruisena kalanpoikasena, ja se voi kasvaa sitten reilusti ylimetriseksi, niin se on, siinä se kasvu on kyllä aika hurjaa. Ja kalojen kasvuhan ei lopu koskaan, että, että ne, niin siinä ei oikeastaan voi sanoa, että missä vaiheessa se on täysikasvuinen. Että tota, kalahan voi kasvaa ihan niin elämänsä loppuun asti.
2: No sitten, pyrähdetään tästä. Vielä eteenpäin puhutaan ruoasta, eläinlasten ruoka-aika. Onko se periaatteessa niin, että ne jo pienestä pitäen syövät sitä lajityypillistä ruokaa? Se
5: riippuu myös vähän lajista, eli nisäkkäinen poikasethan ihan ensimmäiseksi imee emonsa maitoa, mutta tota, kyllä ne jo siinä ensimmäisen kesänsä aikana alkavat maistella sitten sitä lajityypillistä ruokaa. Et meillä on tuossa pieni pieni siilinpoikainen, joka, joka jonka edessä on ruokalautanen täynnä matoja ja toukkia. Eli nämä niin erilaiset selkärangattomat on siilille sitä oikeanlaista sapuskaa.
2: Ja oravanpoikasella on pähkinöitä. Ja Kaikenlaista muuta herkullista.
5: Oravan poikasella on pähkinöitä ja kukkia ja norkkoja ja silläkin on sitten vähän noita toukkia siinä. Kun oravat syö kesäisin aika paljon kasviravintoa, jonkin verran myös näitä eläinruokaakin, mutta hyvin paljon kasviravintoa, niin tuohon on kerätty sitten oraville maistuvaa savuskaa. Sitten täällä on
2: lautasella myös kalaa ja taitaa olla pieni hiirikö on.
5: Joo, meillä on tässä näitä lintuja, eli tätä harmaalokkin poikanen elää aika pitkälti kalalla hyvin pienestä pitäen ja sitten taas sarvipöllö, joka meillä on tässä poikasena myös, niin tätä sarvipöllön eteen on tuotu herkullinen myyrä.
2: Hienosti väistin, en kyllä tunnistanut sarvipöllöä. Että hyvä, että sinä sen sanoit. Sitten tässä on lisää lintuja. Sitten
5: tässä on vielä talitiainen. Aikaisemmin puhuttiin tästä emon valtavasta urakasta, kun se joutuu satoja kertoja lentämään edestakaisin. Ja tässä on sitten tosiaan toukkia ja hyönteisiä, mitä se tuolle poikaselleen tuo.
2: Sitten me mennään vielä itsenäistymisen maailmaan. Täällä puhutaan liito joka on... Voiko sanoa, että se on meillä vielä harvinainen, jos katsoo kaavoituskeskustelua, niin ei kovin harvinainen? liito on Suomen mittakaavassa
5: harvinainen, mutta ikään kuin tällä ihan paikallistasolla Kuopiossa, niin Etelä-Kuopiossa kyllä niitä reviirejä on ihan paljon. Eli se riippuu ihan siitä skaalasta, millä asiaa
2: käsitellään. No millä tavalla liito itsenäistyy? Potkaiseeko emon pesästä vai, vai tuleeko sille paremmat metsästysmaat mieleen ja se lähtee taipalelle.
5: Litooravat elää emonsa kanssa ensimmäisen kesänsä ja sitten siinä loppukesällä, alkusyksyllä, niin poikaset usein lähtee tekemään semmoisia tutkimusretkiä, jotka sitten ulottuu aina vaan laajemmalle ja laajemmalle. Ja naaraat on hyvin semmoisia reviiritietoisia, niin niistä yleensä tulee sitten aika kiukkusia sitten jossain vaiheessa ja poikaset niin toteaa, että no niin, tämä taisi sitten olla ja, ja tota, lähtevät sitten ihan mielellään etsimään sitä omaa reviiriään.
2: Liitorava on tosi metkän näköinen, jos tällaista ei ole nähnyt museossa saatikka sitten luonnossa, niin voi olla, että sotkeutuu joksikin muuksi kuin liitoravaksi.
5: Se voi olla, että itse olen nähnyt liitooraavaa, sehän on hämärä eläin, liikkuu mieluiten öisin, niin itse niin ne muutamat kerrat, mitä olen liitoravaa nähnyt, niin se on aika hämävän näköinen. Että kun hämärissä vilahtaa vaan sellainen niin kuin harmaa jokin, niin on niin tota, hetken aikaa miettinyt, että oliko se lintu, oliko se lepakko, ja sitten kun se lähtee kiipeämään niin puurunkoa ylös, niin sitten tajuaa, että ei, se olikin liitooraava. Eli tavallaan näitä, ja siis moni meistä on ehkä tietämättään, nähnyt täällä Kuopiossakin liitoraavia, mutta ei ole vain tajunnut, että mikä eläin siinä meni.
2: Ja ei se kyllä oravalta näytä?
5: Ei, tavalliseen oravaan sitä on kyllä vaikea sotkea. että kuitenkin on niin selvästi harmaa tähän aikaan vuodesta, kun tavallinen on on ruskea. Ja, ja niin kuin myös niiden käyttäytymisessä on, on eroja. Ja tietenkin tämä liitäminen, että et kyllä ennemminkin sekoittuu lentäviin eläimiin kuin sitten tähän tavalliseen oravaan.
2: Tämä elälapset näyttely päättyy tällaiseen taulukkoon tai mittaan, miten iso minusta tulee, mittaa itsesi ja kirjoita nimesi. Tämä näyttely on nyt ollut auki muutaman viikon ja ei ehkä... Olen laskettu, mutta hurjan paljon tähän on jo merkattu. Eli lapsikävijät voi tähän sitten merkata oman pituuden ja, ja oman nimen. Onko tässä nyt sitten se näyttelyn rakentajan paras kiitos, kun huomaa, että hurjan paljon on nimiä jo näin vähässä ajassa taulussa?
5: Kyllä, ilman muuta tämä on tämän paras kiitos, että tämä on saanut hyvin myönteistä palautetta. Tästä on tykätty paljon. on kiitelty sitä, että täällä kerrankin saa tehdä jotain, että saa kiipeillä ja saa leikkiä. Ja Saa tehdä kaikennäköistä hauskaa eikä pelkästään tarvitse niin katsoa lasin takana olevia eläimiä, niin kyllä siitä on tullut paljon kiitosta.
0: Koko perheen näyttely Eläinlapset on avoinna Kuopion museossa syyskuun lopulle saakka. Näyttelystä kertoo edellä luontopedagogi Mari Wikholm Anne-Heikkisen haastattelussa. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.